0: 欢迎收听，这里有包。安安你好，我是李一宝、哦，这个节目会越来越好，好好好好，我会努力让你听。宝宝，这一集呢，为了追求我最真实的表现，我要把两只手放在后面，不准我自己按暂停。但我现在可能要先瞄一下，好，我有按到录音键。OK， 这一集呢，因为是生活分享，所以我想要直接第一集就来一个最。大胆的挑战，我直接在户外录音。我现在呢，人在半露天的甲板上面，外面飘着细细的小雨，船刚离开冲绳港，现在是晚上的日本时间八点三十七分，刚吃完晚餐，倒了一杯热红茶跟热水。现在其实有点冷，因为外面在下雨，然后我有在海上，但我就觉得，哎、欸，还蛮有 feel 的。好的，那这一集呢，我想要来分享我搭乘游轮的游记。这其实不是我第一次搭游轮，我第一次搭游轮是好几年前参加雄狮旅行社，做了蓝宝石公主号，也是到冲绳。那那一次印象还蛮好的，我跟我的旅伴，我们在游轮上很像是猪。就一直吃，一直睡，然后看表演，就是很废废到不行。然后那几天，其实我印象中过得蛮开心的，因为你在海上没有网络，所以你不用处理工作，就是真的在享受当下，然后喝个酒，听船上的音乐表演，觉得是一个很放松、很懒人的行程。后来我男友就说，他其实对游轮也蛮有兴趣的。我就跟他说：“哎、欸，我做过，我觉得还不错，就是很放松，应该蛮适合带长辈的，因为你也不需要去张罗行程，然后大家一起在船上享受被伺候，就像公主一样，茶来伸手，饭来张口的感觉。所以呢，就促成了这一次的旅行。他这次旅行的时间也蛮特别的，刚好卡在过年前，所以我们回台湾的时候刚好是除夕那一天。为此呢，还是有点小紧张，想说哇。”这个底线压得那么刚好，会不会我爸妈说什么？结果他们好像也还好，所以抵达台湾，我就要立刻杀去亲戚家过年，就是一个年前非常非常充实的行程。这次搭的游轮叫做 MSC 地中海荣耀号，好像是一个意大利的品牌，大概在二零一九年首航。这个、船很大。里面可以在五千六百八十六个人。我跟我男友就是住阳台舱两人房，它是两张单人床。那这个旅行呢，我们会去石原岛、冲绳，最后再回到石原岛，然后就回台湾基隆港。总共六天的行程，行程的费用两个人是七万零八百元。我们是参加东南旅行社，其实那时候要订的时候决定的很晚，本来是打算要自己研究，可是因为工作繁忙，家人又很多，所以最后就选择直接跟旅行社预定他们的行程。所以这个价格是旅行社包含保险的费用，一个人这样等于就是三万多块啦，就好像还可以。是里面你可以吃免费看表演，但这些费用呢是不包含每天晚上每个人要给美金十四点五元的小费，然后还有就是日本国际观光客的税金一千日币，就是这些费用是没有包含进去。我有稍微上网看了一下，它其实最大的特色，第一个是它里面有一个施华洛世奇的水晶旋梯，很 bling bling 很亮亮，你可能穿晚礼服站在,在上面拍照还蛮有气氛的。然后他的船上有一个水上乐园，不过今天是旅行的第四天，我们到目前都还没有玩，因为想要玩的时候他都没有开放，所以我不知道我们下船前会不会用到。那这个 podcast 我打算会分两段录，因为今天是第四天嘛，我会跟大家分享前这四天发生的事情，他可能下船我会再录最后发生的事情，所以到底有没有用到那个水上乐园呢？就让我们期待一下。那它还有标榜说，它有一个八十米长的 LED 天幕，那天幕上面其实就是它会变化很多的图案，譬如说像什么意大利的教堂顶端啊，或是花朵啊，所以那条看起来就是会蛮绚丽的。再来呢，如果你是有小孩的话，船上的儿童天地是跟乐高配合，所以它有很多乐高的玩具跟模型。我们是在二月四号晚上六点从基隆港出发，隔天早上七点。抵达石原岛，你可以选择登岛，或者是你可以选择在船上。那石原岛玩完之后呢，当天的下午五点就要再度起航去冲绳。隔天早上七点抵达冲绳港之后，就会在冲绳待两天，一天船停在冲绳港口过夜。那第二天的时候呢，是会在晚上八点左右起航，再回到石原岛。所以我现在这个时间点刚好是在冲绳的最后一天，晚上八点起航了。明天早上十点，我又会回到石原岛。那石原岛待完一天之后，就要准备回基隆。我们这个行程是这样子，但我看官网好像还有更长的行程，会到韩国或是到日本其他地方。但因为要过年，所以就只能选择这个行程。好，那我们就先来介绍一下我这几天发生了什么事情。嗯，我们先从第一天刚抵达的时候好了。上次去基隆港已经是好几年前，我印象中那时候去好像就是很像是学校的礼堂那种很大很大的礼堂，很简陋。然后大家就排队办理一些手续，之后就登船。那这一次来完全没有发现，哎哎，这里就是要办手续的地方，因为里面完全焕然一新，变得很像是那种文创园区的装潢，看起来就还蛮现代。这几年一定是有大翻新啦，变得还蛮不错的。但是不知道为什么里面非常的闷。所以在排队的过程中狂冒汗，就是那个排队过程其实蛮煎熬的，很热。我们就一直拿着资料袋在那边扇风，这一点其实就觉得哇，里面的工作人员也太辛苦了吧。那抵达之后，我们就很顺利的排队，就开始办很多很多的手续。我觉得没有等到非常非常久，手续办一办之后，就开始有一些 MSC 的人员，他们就在办理手续的地方开始有一些迎宾饮料，还有一布置了一个船图案的背景，就有摄影师在那边要帮你拍照。那上船之后，好久没坐游轮了，也是蛮期待。走进去呢，就到达他们最主要的楼层，一映入眼帘的就是他们八十米的 LED 天幕，很漂亮。很多人在那边迎接你，但其实大部分的服务人员他们都是在兜售一些方案，譬如说可以喝饮料喝到饱，喝酒喝到饱，或者是他们的网络方案。但我们都没有买了，因为就想说其实不便宜。接下来我们就进到了房间。房间的部分，我们是住在九楼。一进入其实还蛮惊喜的，因为房间比想象中的还大，也还蛮干净的。两张单人床，还有一个沙发。那位置是足够把二十九寸的行李箱打开的。阳台也很大，阳台里面有两张阳台椅，然后有简单的桌子。那阳台看出去呢，有视线是会有点被救生艇跟楼下的露台给挡住。厕所我觉得也蛮干净，也蛮宽敞。它没有浴缸啦，它就是一个隔间，防水那种玻璃门可以拉起来的。那水量都很够，然后也很烫。我觉得那个水龙头真的是有点偏烫，就是你不用担心在船上会冷到的程度。然后毛巾什么的也很够。床的软硬度我也觉得还算适中，那它还有附一个衣柜，里面可以收纳蛮多衣服的，有一些格子可以放东西，所以整体来说我对房间还算蛮满意的，灯什么的也很足够，也有一面很大的镜子，所以我在里面化妆的空间是非常足够的。它其实我觉得很厉害，因为人非常多，但是才刚到房间不久，打开门行李箱就到了。那一上船，你要先做一个步骤，是你需要先去绑定你的船卡。每个人都会有一张船卡，那那个船卡就有点像是你在船上的身份证，非常的重要。你如果要在船上买东西消费，你需要用那张卡片去绑定信用卡。那绑完之后呢，就开始乱绕了，开始熟悉环境，因为船还蛮大的，然后它设施也很多。晃了一下之后，就到吃晚餐时间。船上总共有三间餐厅是可以免费使用的。那这三间餐厅其实就是分配午餐、晚餐、早餐，那还有一个是快二十四小时的自助餐厅。你如果时间内没有抵达那些餐厅的话，你就可以去自助餐厅用餐。嗯、呃，他自己分配的，我们是被分配到下午五点半需要入席。那餐厅就迎来第一个缺点，就是我们被分配到的位置非常的拥挤，可能因为真的人太多，所以那个餐厅虽然看起来好像很高级的感觉，但是每个人的座位非常的紧，它基本上只留一点点的位置让服务生通过，甚至有的时候你是需要人家把椅子往里面推才可以过得去的。在这个感受上，其实体验蛮不好的，因为我们刚好又被分配到，呃，我们的座位是在走廊的旁边，那他在走廊跟我们的位置中间隔了一个木板，所以让靠着那个木板的人的位置变得非常非常的拥挤，我们的包包就一直不断的被可能隔壁的客人啊，或者是走过去的服务生给撞掉在地上，所以你就会觉得哇，整个环境就是有点不舒服。加上其实里面的服务生都是说英文的，就会有一些问题，譬如说长辈可能他们不会说英文，你就要去负责翻译。但有时候是自己英文也没有到非常好啦，中间其实有出现一些误会。但是非常贴心的是提供了一个菜单上是有照片的，然后还有提供一张纸。我现在录音呢，隔壁群聚了一群人在大声聊天，所以我不知道会不会很吵诶、欸，我现在先暂停来听一下好了。好，我刚刚听了一下录音，觉得问题没有我想象中那么严重，可能是因为麦克风品质还不错，但是还是有收到一点点。虽然有点想要换地方，可是又觉得，哎、欸，坐在这边好像运还蛮好的，好像好像讲的很顺利。我现在手还是放在后面。所以我就决定好，我继续讲下去，让大家很有一个临场感。那那一群是日本游客，他们在旁边，因为我们其实坐在酒吧旁边的位置。原本以为下着雨，然后又冷，应该不会有人来。结果现在就是聚集了一堆日本人在旁边喝酒聊天，还蛮欢乐的。所以我就想说，好，我就在这个欢乐的气氛下继续录音。但是我现在讲到哪里了？天哪！对我讲到我们吃饭，好好好。吃饭呢很贴心，会提供一个中文翻译的黑白印刷纸，我们就看了上面的中文，它就分前菜、主菜，然后还有就是甜点，让你去选择。那它也有一些是每天都会供应，像是饭面这种最基本的。根据我的印象，应该是可以多点几份。譬如说前菜，你不一定只能选一个。它其实有一点像吃到饱啦，它也没有特别去规定。可以刚开始吃嘛，还没有那么熟悉，所以一开始就先点个一两道，讲就没有点很多。然后上菜的时候就发现，其实每一道的分量都非常的少，用的白色中间有一个挖槽，然后很大的盘子，然后里面就放一点点东西，那一点点真的是。非常的一点点，连一个拳头的分量都不到。你如果真的每一个选项都只选一种，你完全不会吃饱。餐厅呢，他们是不会提供饮料的，连水都不会，必须要花钱买。所以我们第一餐算是就吃的有点拥挤，我又好像不是很过瘾的感觉。吃完之后呢，我们就沙上十五楼吃自助餐。那这个自助餐就是一个非常大的空间，有点像是一口字形的吧台，然后非常长。那、啊、每一区都会有提供很多的食物，像是有日本食物，然后也有那种蔬果、优格、甜点、蛋糕、面包，而且还有台湾区美食。在这个国外的游轮上面出现台湾美食，真的很有一种亲切感。那里面到底提供什么东西呢？提供了我我想一下，叉烧包、葱油饼，然后还有什么绿米萝卜排骨汤，反正就是一些很台式的东西。哦，香肠炒饭，很台式。那日本区食物呢？我印象蛮深刻，我吃到一个是咖喱猪排饭，我还蛮喜欢的，还有一些荞麦面等等的食物。其他就是一些你们可以想像那种欧式的炸薯条啊，也有一个汉堡肉、热狗跟一些炖马铃薯之类的东西。然后后来也陆续出现一些异国菜色，像是那种炖水梨。炖苹果之类的，就是一些我不敢夹，但看起来好像还蛮有趣。但也有一些看起来很死甜的东西。上了十五楼自助餐之后，我就夹了好多好多的东西啊，还有披萨。披萨点像是一直都会固定供应的，我就撒了很多起司粉，吃得很开心。那十五楼还有一个优点是，你不愿意花钱买饮料买水的人，你就是到十五楼去装水。十五楼呢，它会提供热水机，还有很多的茶包，所以你可以想象的那种伯爵茶、早餐茶跟花茶、绿茶，随便你泡热茶。也有一直固定提供牛奶，还有一般的水、咖啡。所以你愿意的话，其实就一直跑十五楼，你都可以喝到基本可以喝的饮料。登船的第一天，最担心的事情是会不会晕船。虽然觉得大船好像会稳一点，但记得预报好像有说我们会遇到蛮大的浪。所以，所有的人在上船前就先吃了晕船药，登船前的三十分钟到一个小时去服用，那可能就是会有一些嗜睡等等的副作用。第一天登船的时候，我自己觉得我是稍微有点不舒服的，会觉得有一点微微昏昏，好像有晕晕，可是不至于到要呕吐的感觉，我都可以吃东西，然后到处乱晃。船上啦，要让大家不无聊呢，他会安排非常多的活动。所以你每天呢，在你的房间门口或是在床上，都会收到一份每天的报纸。那那个纸上呢，就会写说今天有什么样的活动，有什么样的注意事项。每天都会有一个剧场表演，它总共一天会有三场。你透过船的 app 去预约就可以免费观看，那它也有收费的，所以第一天我们就去看了一个剧。那那个剧其实我只看了一下下，因为我大部分的时间都在昏睡，可能因为也太累，然后加上也许吃晕船药，所以四十分钟的表演我应该睡了三十分钟有。那天看的表演有点像是摇滚歌舞秀，然后就有一个摇滚乐团在上面演奏一些经典的摇滚曲目，前面就会有很多的舞者都是西方脸孔，他们就推着会滑动的箱子在上面跳舞，跳上跳下，然后他们每个人打扮都非常的摇滚，就是大概像这样子还蛮嗨的一个表演。现场的座位全部都是塞满的，还蛮多人去看表演的。看完之后呢，就回去休息了。隔天的早上七点抵达石原岛。那你在坐游轮的时候，会有一个规定是说，抵达岛的时候呢，所有的人都是要去办理登岛手续，有点像是要出关的手续。那这个手续如果错过它的时间，你之后就没有办法再下船了。所以这还蛮重要，蛮意外。这个行程并没有非常花时间，在登船前就是把护照会交给船公司。你需要有两张护照影本，那这个影本就是你日后的护照，护照原件会一直寄放在船公司这边，所以你就带着那个影本呢，去指定的楼层盖章，做一些简单的出关记录。他们会有安排一些日本方的海关人员在船的某一层一个很大的空间，像就是绕一个么字形去办好手续。办好之后非常快就可以下船了。那下船之后呢？因为我们那时候其实蛮犹豫，说要不要预定登岛的一些行程。船呢会提供你一些行程，那这个行程就是带你去一两个景点，然后你缴交一笔费用，它就会有游览车载你去这样子，然后车上会配一个导游说明。因为有带长辈，加上又不太熟石原岛，查了一下石原岛的交通比较没有那么方便，所以当时我们就预定了一个石原岛的行程。这个行程呢，总共去了两个景点，一个人的费用，大人是美金五十一块，大概是台币一千六百块。小孩呢是美金三十六，大概是台币一千一。事后想起来，其实觉得有点不便宜，对。可是因为毕竟对环境不熟，这样其实真的太久没坐游轮了，就是花钱先买个心安。我们下船之后，有很多的巴士停在港口，那就根据你领到的票上面会写说你要在哪一车上车。大家上了车之后呢，就有一个中国的导游开始介绍我们会去哪一些地方。这个导游其实也蛮妙的，他应该是嫁来日本，然后住在石原岛。他在介绍行程，他就跟你说：“哦、我们等一下去的这个地方是什么什么什么地方？像我们去了一个民俗村，跟去中乳洞。他好像就说这个中乳洞就小小的，也不大。你们台湾应该有更大的吧？就是我想说，哎，你是导游，你不是应该要讲的让我们很期待嘛？但他非常的踏实。我印象这这个故事，其他呢就没有什么印象，因为我就睡着了。没错，我是一个非常好睡的人。我就是上车闭眼睛，大概不到一分钟，我就会睡着。然后下车的时候就突然惊醒。很困扰的是呢，如果身边的人没有提早叫我，我就会在惊醒的时候，可能要在五秒钟内立刻起身下车。那一个人下车，你还要找票啊，找一些证件，然后我就会非常手忙脚乱。对，就常常都是下车超级赶。那下车之后呢，我们第一个景点就是叫做八重山民族文化村。很可惜的是，当天是下雨的。那是一个户外的景点，等于就非常的不方便。那下车的时候，导游就先去帮我们领票。我们在等待领票的时候，它旁边就有一个伴手礼的贩卖部，里面非常非常多琳琅满目的伴手礼，而且很多都是这种石原岛限定、石原岛产。我呢，对这样子的商品是完全没有抵抗力，尤其是这么偏僻的小岛。这个岛我可能此生不会再来第二次，因为它真的太小。所以呢，那一天看到这这么多的商品，其实我还蛮兴奋的。好久没有这种兴奋的感觉。领到票之后呢，我们就想说，好，先进去先晃一晃好了。撑着雨伞在里面晃，里面呢最有看头的应该就是导游他有特别说，里面有一种猴子叫做松果猴，它非常的小。他就有说我们可以去看看那个猴子，所以我们一行人就直接往松果猴区前进。到松果猴区之前呢，它会有双重的这个栅栏，你需要把你的包包全部都寄放在那边，因为这个猴子它会跳到包包里面拿东西。导游特别提醒我们，所以我们就非常简便地走进去之后，马上就看到非常多的松果猴，真的好小、哦，它就真的是只比手掌再大一点点，然后长长的尾巴，非常非常多在树上爬上爬下，也没有非常的怕人。我们就在旁边看那些猴子，在准备要离开之前，其中一只松果猴就跳到男友弟弟的手上，就这么神奇，感觉他好像是什么猴子使者、天选之人。小猴子跳到他手掌上，然后水汪汪的眼睛非常的可爱，我们就很惊呼嘛，就开始大家就跟他弟的手合照。照完之后，旁边的游客也全部群聚来，大家就开始借着他的手合照。然后照了照了之后呢，第二只猴子又跳上来，然后他手上就瞬间站了两只非常可爱的猴子，我觉得对他来说应该会是蛮难忘的经验。然后也没有工作人员出来阻止，那大家拍完照片之后呢，猴子就也非常识相的就走了，算是觉得还蛮有趣的一个小插曲。逛完之后看时间不多呢，一心一意想要采买伴手礼的我就连忙跟男友说。我想要去买东西，我们就默默地往回走。那到伴手礼区，我就开始扫射、嗯、啊，哪些东西是石原岛产的，然后冲绳产的 ，no， 我要石原岛产的。而且我这个人有一个习惯，是我到新的国家、新的地区，我都会买一个磁铁做纪念。所以我就非常期待，想说我要挑哪一个磁铁。最后呢，我在很多的磁铁里面挑了一个既没有写冲绳也没有写石原岛的磁铁，是一个松果猴娃娃的磁铁，是一个大拇指大小的松果猴娃娃，它的两只手上也有磁铁，可以吸在一起，可以把它吸在前面握手，也可以吸在背后，它是可以吸在冰箱上面，一个非常。可爱的小动物娃娃，其实我翻背后看是 Made in China， 但我当下决定它，就是因为我觉得，嗯，石原岛对我的印象应该就是松果猴吧，其他那些景点的图案好像有点没 feel。绕一绕之后呢，我就其实还在犹豫，有点想要买一个伴手礼。当然，日本最会做什么伴手礼，就是饼干，所以现场非常多的石原岛饼干，大部分都是盐啊、黑糖啊，跟冲绳没有差非常多。最后我买了石原岛的黑糖可可粉，就是一小包，大概手掌大，因为我觉得这包我应该喝得完，应该不是浪费钱，然后就上车了。之后呢，就继续前往下一个景点，叫做中乳洞。为什么会选这个？是因为出钱的人是男友，他就问我说：“你比较想要去哪一个景点？”船公司提供的方案里面有很多选择，包含说什么购物的啦，或者是带你去看海啊等等的。那我那时候会选这个选项，就是因为我很爱去洞穴探险。男友戏称我为土拨鼠，对我就是一个很爱去各种洞穴的人。这个洞穴跟之前去日本其他洞穴的感觉也很像。整体来说，我觉得还蛮值得去的。没有想象中那么的小，那里面呢高高低低，然后也有一些灯光的布置，有一些长相可能像神仙的啊，或者又遇到一个像龙猫的，就还有去试图找一些有形状的，然后旁边放一个名牌，就还蛮开心的啦，就完成一个探访洞穴的一个小行程。那我们就回到船上，回到船的时候，因为才半天过去，所以剩下的时间我们就在船上开始探险。那我先总结一下，到底推不推荐去参加岸上观光行程？其实一个人1600块台币，我觉得是有点贵的。也许你租车或是计程车，对于一个小小的岛来说是更划算的。导游也没有跟着你一直讲解，他只在车上帮你介绍一下，然后拿个票给你就结束了。这个费用是包含门票的啦。所以我觉得，如果你是像我们这样子带一群人，然后又有长辈，是可以花钱消灾啦。但整体来说就普普通通，不用太期待。忘记说一件事情，在船上的第一天，其实有一个派对。那第一天的派对叫做白色之夜。在行前的说明上，有提醒大家要携带白色的衣服去参加这个派对。我在衣柜里面挖了很久，发现我竟然没有什么白色的洋装，大部分都是夏天的，反而是冬天的白色洋装很少。我就勉强挖到一件是比较厚棒数的白色细肩带洋装，我就在里面搭了一个白色的内搭高领上衣去参加这个派对。它其实是办在八十米 LED 天幕的那个走廊。在二楼呢，有 DJ 主持人，那他就带着楼下一群穿着白色的民众跳舞，其实就是带动唱，教大家，就有点像是我们现在要跳印度的舞，我们现在要跳哪个国家的舞，他就在上面带着大家跳，其实是还蛮有趣的啦。那我原本以为会有一些，比如说船长出来讲话啊，或是发一些酒之类，没有，他就是穿着白色衣服的带动跳，然后就去体验一下啦。然后呢，我们也有去旋转楼梯的地方，它其实不时会安排一些歌手在那边演唱一些流行歌。我们有一天呢，就有遇到一个鸡尾酒体验会，它就是前面有人在演唱，然后就有服务生发鸡尾酒，就让大家免费领取。那天气氛还蛮棒的，因为这一次的旅程就蛮多日本游客，当天就有一些穿着和服的日本女生、男生跟小朋友，他们就在旋转楼梯的中间。随着音乐跳舞，然后觉得那个气氛真的蛮好的，我就跟男友拿着鸡尾酒聊天，然后看他们跳舞。接下来我们睡了一晚之后，早上抵达了冲绳。那冲绳我们就没有安排旅行的套装，因为冲绳的交通相对方便，我们就搭游轮提供的接驳车去市区。到了冲绳的国际通，我们就开始逛街。那长辈们呢？他们就开始去添购一些药妆品跟一些零食。很常去日本的我就比较没有这方面的欲望，所以我就跟男友在市场里面走来走去。下冲绳的第一餐，我选择了一个叫做花力食堂的店。这家店是我很久以前去冲绳吃过的一家食堂，它其实有点像是家庭料理，也是很多旅客推荐的一家餐厅，所以它的评价还蛮多的。里面就提供了冲绳当地像是琉球面或者是苦瓜咸蛋这样子的料理。那我们当天就是在那边用餐，我点了一份综合套餐，里面就有一小盘的咸蛋苦瓜白饭，那还有一盘是它有点像是关东煮跟一块红烧肉，还有一个炸虾，最后还有提供一个小小的甜点，你可以选择是你要海带或者是你要红豆汤。那它现场有提供冲绳当地的茶可以喝。那当天吃一吃，我个人的感想就是会有一种，嗯，真的是人生历练变多了。我吃完之后就跟男友说，我其实很期待咸蛋苦瓜。我在旅程之前我就跟男友说，冲绳的咸蛋苦瓜好好吃。我人生的启发咸蛋苦瓜就是在冲绳吃到的。因为以前我其实不太敢吃苦瓜，我也不吃茄子，但不知道为什么到一个年纪之后呢，就开始对这两个食材很有兴趣。那我人生第一次吃咸蛋苦瓜，就像刚刚说是在冲绳，因为冲绳很有名嘛，就想说好吧，我来吃吃看。结果一吃成主顾哎，我觉得冲绳咸蛋苦瓜比较不一样的地方是他们会拌豆腐进去炒，所以除了咸蛋跟苦瓜之外，还多了豆腐的豆味，跟多了不同的口感，会变得比较软嫩。整体我觉得那个平衡感非常的好，所以我就一直心心念念想要再吃到这一家的咸蛋苦瓜。就当天吃完之后，我就觉得，哎，没有我想象中好吃哎。我后来就跟男友聊说，真的是吃过的咸蛋苦瓜变多了，所以我就会觉得这盘咸蛋苦瓜好普通哦。就在台湾嘛，我会去客家餐厅点，或者是去一些热炒店点，就有很多台湾很厉害的咸蛋苦瓜。所以在回到这家餐厅之后，就觉得非常的普通。有时候你吃很多很多美食之后，真的嘴会变得比较挑。刚开始探索这个世界的时候，很容易就会很惊喜。这还有一个小插曲是，这一餐是我出钱请大家吃饭的。那为什么会有这个举动？是因为这一趟旅程，我觉得男友很伟大，因为男友是负担所有费用的那一个人。就是男友是一个很孝顺、很照顾家人的人。也对我很好，他其实一直以来都很想要带家人去搭看看游轮。那带家人去嘛，他也连弟弟们就也一起出了。那这趟旅程，其实当时男友说要去的时候，我本来没有以为我要来，因为时间很接近过年了，所以我想说，哎，那可能就他跟他家人去就好。就没想到男友在订这个行程的时候，他就开始问我一些资料，我才意识到说，哎、欸，原来他是要我去的、喔。其实时间也还 OK 啊，只是就压得很刚好。我就想说，好吧，那那没关系就去吧。我就问男友说，那多少钱？男友就跟我说，没关系啊，是我要叫你去的。其实这也是我人生第一次被别人付了这么大的一笔钱，蛮不好意思的。所以今年跨年的时候，我就招待男友去住淡水的郁金香酒店。只是说这个钱跟他出的钱还是有落差啦。只是我觉得两个人交往其实就是互相的，你要让人家感觉到你是有珍惜他的心意，你们是会互相，这样会是一个好的来回。所以这趟旅程，我就有跟男友提议说，那要不然我可以有一餐来请客，一来是可以帮他减轻一点压力，二来也是替自己加个分。<笑>这一点呢，我之后会录一集，是如何让你在对方的家人眼中加分。当<笑>然也不是用金钱收买人家，我也可以简单分享一下。其实我当时会想要做这件事情，我觉得其实就是一个一鱼两吃，哎，不是一鱼两吃，是一石二鸟。哈哈，预料之，因为你既帮你的对象分担他的经济压力之外，这帮长辈其实都会知道，可能他儿子出了你的钱，那我觉得你这个举动就会让他们觉得说，哦，你其实是嗯会帮忙的。虽然说这个金钱上有落差，可是我有时候觉得就是一个心意。呃，男友的其中一个长辈是想要出这顿饭的钱，我一开始要上厕所，因为对方不会讲英文，不会沟通，他就说，哎、欸，不可以去付钱哦，这样。我说，不会，我是要去上厕所。我我是真的是去上厕所。后来我就是吃完饭之后，因为我现在戴牙套要去刷牙，我就跟我男友说：“哎、欸，我要去刷牙。”因为我们都坐同一桌，所以大家都听得到我要干嘛。那我在包包里面翻牙刷、牙膏的时候，我就顺便从我的钱包里面掏出我的钱，然后我就默默地放在我的牙套盒下面，在默默地移到椅子下面。我在默默地转身，假装要起身。其实我都有意识到那位长辈就在我的斜前方，离我非常就是一个桌子的距离。他都有在观察我的举动。大家可能一开始看到我掏出那个牙刷，他可能就想到哦好，真的是要去刷牙。但是殊不知我已经在牙套下藏了我的钱包。这时候呢，真的是觉得哎，不要戴长夹，你没办法偷偷去付钱呢。那我就拿着那一包东西呢，就去付钱了。回去的时候，长辈就说：“哦，你真的是太厉害了，我都没有发现你要去付钱。”我就也开玩笑回说：“当然，我也是三十几年见识各个长辈们抢着去付钱，我也有点功利。」对啊，这是一个小小加分的一个小技巧吧。冲绳有一家店是我每一次去都很喜欢的店，它的店名叫做 Splash S P L A S H。那这家店它就是卖冲绳当地的文创小东西。那它的风格很可爱，就是很少女的那一种，很淡雅日系的海洋风，很粉嫩。然后我就这次去那家店也看到好多很喜欢的东西，最后呢，我还算克制的买了一个杯垫。跟一个笔记本，那个笔记本它的封面就是风狮爷，但是它是用那种很马卡龙色系、缤纷、暖暖、可爱的颜色，然后画的很丰富。他们的石狮子跟小石狮子就很可爱啦。然后里面还附了一个海浪图案的隔夜板。我那时候想说买回来可以写 podcast 的大纲，所以我就想说好，我就买起来。我现在用的这本是上次去日本买的 Po and Joe， 然后它是就是很多熊熊图案，很可爱的本本。我想说，其实我未来把这本写完，我下一本就用。冲绳这一本，这次就非常的克制、欸、但其实我要不理智起来也是很不理智，但是还没有触动我心中那条弦的时候呢，我是很理智的，我就买了这两个东西。好，所以大家就晃晃逛逛，所以我就跟男友在一家店买了非常多的饼干，男友要送同事，那我的部分就是打算买一些，刚好回去除夕夜可以跟家人分享。我买了一个是我个人指定必买饼干，它是其实你来冲绳你都会看到，它是宫古岛的盐饼干，就是一个非常 local 的包装，白色的底，然后就放了那个盐饼干的图案。那它有分原味跟牛奶口味，反正你到每一家店都会看到。那个是我很多年前来冲绳就有的。那当然这几年其实我发现冲绳出了很多新的伴手礼，那个数量真的是多了非常的多，但我还是。印象最深刻这个饼干，那我还买了另一个是，是这次来新看到它是蓝色的包装，看起来更有那种东京车站名产饼干的感觉，比较现代一点点，然后看起来也很好吃，也是用雪盐做，所以我就也买了那个。那单价一下子就差非常的多，我原本喜欢的那一款呢，它好像24个。这样一盒只要日币一千左右，一千出。那我刚刚说那个崭新包装的，它十二个就要日币两千多，差很多，对不对？我不确定他们吃起来口味有没有差，我回去再吃看看。然后我还买了一个冲绳好像很有名一种很像荆棘还是柠檬的东西，然后它做成了饼干，我就觉得饼干有点酸酸的，很棒，所以我就也买了那个想说来吃看看。那男友的部分呢？他们就听从我的建议，买了那个雪盐饼干请同事吃之外呢，我也有跟男友提醒说，哎，你要不要买一些伴手礼给我的家人？这个部分也是我觉得还蛮重要的。我自己是喜欢送礼的人，我觉得出来呢可以买个东西，像男友他可以买东西给我家人，我觉得多少也加一点点分啦，所以我就陪他挑。那关于这件事情呢，还有一个很重要的 paper， 就是这个东西要买什么。像我爸其实不吃甜，然后我妈虽然会吃，可是，一来是她一直以来都有在节食减肥，二来是因为现在家里小孩都搬出去了，送太多吃的，她一个人吃会吃得很痛苦，因为毕竟会有保存期限。所以我出去玩最常听到她一定会说的一句话就是：不准买东西回家哦，千万不准什么吃的都不要买。我妈会用那种非常。严肃的口吻警告我们，要送我家什么东西真的是很不容易。那我就在那边帮男友看看看看,看看，之后我觉得饼干一定不行，我妈一定不爱。后来呢，我挑了什么？我帮男友挑了一个冲绳当地有点像花生豆腐。以前我去南部客家的地方，有一个花生豆腐，吃起来比较糯糯的感觉，然后会有花生香。那冲绳这边也有一个很像这样子的东西，我就跟男友说。我觉得你送这个好了，因为我觉得豆腐呢，感觉比较没有那么胖。然后它一盒就是综合三个口味，一个口味两个就没有很大的负担。大家用汤匙挖哇挖就吃完了，嗯，送这个应该比较不会被我妈骂，比较不像是额外的零食。我男友说好，好，好,好，好，他买了一盒送我爸妈，然后也买了一盒送给他的家人。那我们就回船上了。了那回船上之后呢，就开始我们的夜生活。这个晚上我们做了一个新尝试，就是。我们跑去游泳，船上就有提供户外跟室内的泳池，但因为刚好这几天的天气都不太好，户外游泳池就人很少，或者要么就关闭，而且它营业的时间也比较短，所以我们有自己带的泳衣，我们就跑去室内的泳池。那室内的泳池很棒的是，它有提供像是热水池的部分，就大概是。快40度左右的水温，我们两个人呢就跑去泡汤了。<笑>我觉得那个感觉很特别，你在船上泡汤，然后它旁边也是有一个按钮，然后就会像按摩浴缸那样，啵啵啵啵啵啵喷出一些水柱，我觉得还蛮舒服的。所以我其实非常的推荐大家，如果你要去做游轮的话，请你准备泳衣。那船上的一般泳池其实水温都有控制在三十几度，算是一个维温的状态，不会说真的很冷。你不游泳没有关系，但是我觉得在船上泡热水真的是一件非常享受的事情。你来船上行程很满，其实也是蛮累的，然后可能你也身体不舒服，去泡个汤真的会觉得哇，好放松哦。所以提醒大家一定要记得带泳衣，船上卖的很贵，或是你们有去冲绳找，其实泳装的选择相对少之外。款式会比较裸露一点，如果是长辈或是没有那么放得开的人，我觉得那个泳衣会有点害羞，就是比基尼型的，大家一定要记得戴哦。那我们在游的时候其实是没有戴泳帽的，那个救生员也没有制止，所以感觉在规矩上好像也没有强制一定要戴着泳帽。那也现场有很多人是没有在戴泳帽。的。再来呢，我们还去健身房。没错，这个也是我这一趟旅程想要完成的心愿。我这一趟旅程呢，其实想要完成的心愿有两个。一个心愿就是我想要录 podcast， 或者是我,我至少要写个大纲。那我现在达成了，我就正在进行这件事情。第二个想做的事情是我想要在船上运动。我希望我可以保持运动，不要因为在船上就废掉了。毕竟真的是吃太多了，整个身材最近是有点走样。那二来是我觉得能在船上运动，就有一种好像不知道高人一等感嘛，就是我在船上用健身房哎。<笑>所以呢，就是那天晚上我就拉着男友说，我今天要去运动，所以我就换上我准备的 m o r i g o i l 的运动服，然后前往健身房。那其实健身房它就是很多的跑步机、踏步机。也有很多的重训器材，甚至连那个瑜伽球它也有。那当天因为浪很大，所以呢，我边跑边晃，真的那个感觉很特别。你一般就是一直直直的这样原地跑嘛，但是呢，因为浪太大，我跑的时候我会往左往右。你除了要跑，你还要控制你的方向。哎、欸，那这个是一个很特别的体验。所以有时候浪很大，我会抓着前面的把手跑，要不然真的会有点担心。那天运动完之后流汗，真的会觉得心情很好哎、欸。前几天吃的那么多邪恶的食物，有一种哎、欸、好像都清空的感觉。可以的话，我觉得带上你的运动服，给自己一个目标，我觉得那个感觉真的是非常棒的。那接下来几天，我希望我还可以再去一次，好吗？再去一次健身房。好，我跟我男友说，他现在不理我。OK <笑>。那接着呢，我刚忘记分享一件事情，就是餐厅的食物。刚刚有提到说，总共有三个主餐厅嘛，那其中两个就是在提供早餐、午餐、晚餐的部分，它都是有安排每一号房几点要去。这几天吃下来的感觉是，它的菜色是差不多的。像我们就有拿到重复的菜单，嗯，如果你待很多天，可能会开始腻。再来是我们后来也实验成功了，就是你可以点很多道前菜，你要全来也 OK。只是说，我觉得服务生他不会主动去告诉你可以。那你在点的时候，如果你的英文讲得不够正确，他有时候也会漏掉。那菜色的部分呢，像前菜，其实它大部分都是一些炸鱼块啊、冷熏牛肉、沙拉跟浓汤这样子的选择。那主菜的部分呢，基本上第一天有吃到一个很好吃的牛排，它是有点迷迭香调味，但是目前我还没有遇到，我很想再吃一次。那也有像是煎鸡腿，它是用胡椒酱汁去调味的。它有面类那种茄汁意大利面，或者是我们有吃到一个是墨鱼炖饭，还有什么东西呢？嗯，差不多哦，还有鲑鱼。它其实基本上主菜旁边都会摆一些小小的马铃薯泥或者是薯块等等的小蔬菜。那再来甜点的部分呢？这几天吃到的像是有梅果慕斯蛋糕、欧培拉巧克力蛋糕，还有就是一盘上面是放着奶油跟水果丁跟薄薄的海绵蛋糕，你这样挖起来吃。再就是基本的水果盘，或者是它有提供冰淇淋。这几天吃到有蓝莓口味、巧克力口味跟椰子口味，它有分冰淇淋跟雪落的选择。所以其实菜色大致上就是这样。那我个人觉得有好吃的，然后分量偏少。整体来说比自助餐厅来得精致很多。如果你想要划算的话，去主餐厅吃是比较划算的。它的摆盘跟菜色是比较精致，只是说你要在时间内去。如果超过时间的话，你就只能够去自助餐厅，它是有时限的。再来是它菜色会重复，所以你有可能会就开始吃腻了。服务生的部分，嗯、呃，有遇到亲切的，但也不是像真的像在迪士尼乐园那一种，每个人都亲切到爆炸。最后要讲自助餐厅，刚刚提到说自助餐厅分很多选择嘛，那我觉得自助餐厅这几天吃起来的感想是，呃，有好吃的东西，但是不同时段，像下午茶或是宵夜，它的菜色就变少了，重复率也很高，有时候会吃到它给你一些比较敷衍的菜色，譬如说像日式料理区，它可能就是基本的白饭嘛，旁边它会放一盒纳豆。然后其他全部都是腌制物，你一个都不会想喝假的那一种。如果是去自助餐厅吃早餐的话，你也让我觉得品质最好的就是煎欧姆蛋，它就是你可以选料，它帮你煎成蛋卷。其他的东西就很多精致淀粉啦，都是那种干干或太甜，你也不会想要吃。要不然就是炸物。下船的时候，我自己还是会选择到当地去吃，就是当地的食物还是比较美味。好，那。我好像都介绍差不多了。最后，我要来讲一个很重要的，就是我们在第二天的时候，发现这艘船有一个非常非常棒的功能。这个功能呢，我觉得是鼓吹所有有小孩的爸妈都要来一趟游轮之旅的诱因。这艘船提供了托育的服务。那这个服务是什么呢？是你可以把你的小孩丢给船，他们会有老师，然后带着小孩去玩。你完全不用陪在小孩身边，你可以去做你想做的事情。呃，时段的部分还蛮长的哦。我印象中好像有四五个小时，像晚上时段好像是四五点一直到晚上的十一点，包含晚餐，他们会带小孩去吃饭。这听起来是不是非常诱人？我原本以为就是简单的陪玩，没有，他就是要让爸妈去花钱去享受。所以呢，你就把小孩带在那里，你就可以完全不理小孩。哎、欸，这个服务真的很不错。我这几天有经过，看到老师在篮球场带一群小孩，好像要玩游戏，就深深的觉得这些老师真的是很不容易，要跟这么多的小孩相处。好的。那以上就是我这四天的介绍，接下来还有两天，就是明天早上十点会抵达石原岛，在石原岛待一天之后呢，隔天我们就会回到基隆，准备回去过年了。所以接下来这两天的时间会发生什么事情，我会不会去水上乐园玩，或者是我会不会发现这艘船什么新的玩法，我会在录音分享给你们。男友刚默默的去点了一杯酒，摆在我眼前，我接下来要去。喝酒，然后等下要去泡汤了，那就先到这边啦。好的，现在是我游轮之旅的最后一个晚上，我现在人坐在房间里面，泡了一杯从十五楼带下来的热奶茶，要来入完我这一趟游轮之旅最后的一些行程，还有我的心得分享。早上十点抵达了石原岛，这次行程总共会停两次石原岛，第一次呢，我们参加了半日游。那这一次我们就没有报名，决定要自己下岛去晃晃。那我跟男友就临时决定搭计程车，从石原岛的港口开到公社市场，大概是十分钟左右的车程，花了日币一千一百块。公社市场并没有非常的长，不会逛很久。我跟男友打算要来试试看石原牛肉，可是近看之后发现，一盘牛肉大概一百五十克要日币六千块。两百克是日币七千块，换算一下，真的还蛮不便宜的，就等于两百克的牛肉大概要台币一千四百多。本来他打算要吃，可是后来就却步了。那我觉得难得来嘛，也不知道这辈子还会不会来石原岛，所以我就很霸气跟男友说，没关系啊，你想吃吗？我来请客啦。然后男友就一直跟我说没关系，不用花钱，但我就很在意吃，所以我就点了一份。那这个牛肉呢，吃起来是好吃的，很嫩，没有到我以前吃和牛那种入口即化，可是后面会很腻的口感，它是非常的嫩，然后微微的入口即化。嗯，我不是一个很爱吃牛肉的人，我都觉得很喜欢。那在那个市场里面呢，我们还买了有点类似他们当地的物种猫的包馅鸡蛋糕，总共分成奶油味跟一个很特别叫做凤梨绝饼味。吃起来就是中规中矩，然后我们还点了饭团，就是一个简单的海苔包饭，里面有蛋跟火腿肉这样很基本的组合，这吃起来就不太会踩雷。我、哦、还试了他写说用了石原岛牛乳做成的舒芙蕾，我印象中不便宜，因为是男友请客的，吃起来就普普通通，我觉得不一定要点。那在外面的纪念品店，我也有买一些东西，其中一个比较特别的东西是石原岛的味增床，它是一个方形玻璃盒的容器，里面就放了当地豆腐做成的味增。那买回去之后呢，你就是把蔬菜泡拌腌在味增里面，然后冰一个晚上，隔天拿出来蔬。菜就可以做很多的料理变化，然后味噌也可以拿来煮味噌汤。我那时候看到的时候就觉得，哇，这个东西很棒哎，而且就觉得味噌好像还是日本当地买最好吃。一开始其实我有点犹豫，我很怕不会过关，可后来上网查了一下，看起来应该是可以的，所以希望我可以顺利过关。就这个算是我觉得买到比较特别的东西。冲绳很多冲绳限定的饮料。不管是贩卖机或是便利商店，你都会看到耳熟能详的品牌，像午后的红茶、伊藤园，他们都会出冲绳限定的口味，我觉得还蛮值得到处搜集来喝看看。吃完之后呢，我们决定再去冲绳有名的汉堡，叫 AMW， 在石垣岛有一家分店。那这间汉堡呢，我觉得很好吃。不一样的地方是，它里面包了一块有点像是奶油 c h 的东西，所以整个汉堡吃起来是非常浓郁的感觉，层次还蛮丰富，吃起来是湿润感的汉堡，还蛮推荐的哦。店员推荐的 c h 薯条，我觉得太咸，咸到不行，很不推荐。其他有名的鸡块跟洋葱圈都蛮好吃的，是属于那种皮炸的比较干，然后吃起来脆脆感的。那还有一个东西呢，是在 AMW 汉堡斜对面，稍微走一点点距离，有一家八重山乳液的专卖店，里面卖了很多八重山牛乳的周边，还有卖奶制品的饮料，有一个特浓牛奶，我觉得很好喝，它很小一杯，像养乐多罐那么小，那喝起来真的非常的浓郁。如果你是很喜欢浓郁奶香感的人，很推荐你就斜对面去买了喝看看。呃，上一次录音我跟大家说，船上有一个滑水道，那我终于体验到了。刚好回去的时候呢，它还没有关，你都可以透过船的 app 去看每一个设施今天有没有营运跟到几点。我们一回到船上之后，就换了泳衣去体验，觉得还蛮好玩的。那体验完之后呢，我们就差不多准备收行李，收一收行李就去吃了最后一顿的晚餐，在主餐厅。那这顿晚餐呢，吃的非常的满意。第一天跟最后一天不知道为什么特别的好吃，而且最后一天这个晚餐刚好遇到意大利日，意大利日就是晚上有一个意大利派对。当天吃晚餐的时候，进来也跟着主题，整个餐具、桌巾跟配件全部都换成意大利国旗的颜色，然后服务生也是非常的有 feel。菜色呢也很好吃，不管是茄子意大利面，或者是墨鱼炖饭、炖牛排跟羊排，都是之前没看过的菜色，而且每个几乎都很好吃。甜点有提拉米苏跟柠檬蛋糕，也很棒。吃到一半的时候，餐厅放起了意大利的歌，那服务生呢就开始跳舞唱歌，请大家拿起餐巾在空中跟着他们一起甩。每一个人的餐巾都是不同的颜色，就是意大利国旗的配色。服务生随着音乐跳舞，然后端着假的提拉米苏，整个非常的有 feel， 吃的还蛮快乐的。不管是气氛也好，或是菜色也好，都很满意。吃完之后呢，就决定既然已经是最后一晚了，就再去看一个表演吧。最后一天的秀呢，名称就叫做 M S C 之夜，一看就觉得好像是很厉害的表演。表演的部分呢，它是没有划位的，所以你就是可以早点到排乐前面，你就可以越早选位。那只能说这个表演非常的精彩，幸好有看。个人合理怀疑，整个游轮有刻意安排第一天跟最后一天，尤其是最后一天给你特别好吃跟特别精彩的秀，让你有一种哎。欸还想再来的感觉。昨天真的会有一点点怀疑，想说食物其实有点腻了，好像有点无聊了。就最后一天变得那么精彩，瞬间就少去昨天开始有一点无趣的心情。哎，真的是这个安排还蛮不错的。那表演大概是什么内容呢？它其实就是唱歌跳舞，而且这一次的秀还结合特技表演。两个女生开始各种劈腿堆叠，而且还只用嘴巴把自己整个人倒立举起来，超级强。然后也有魔术秀，还有有点像是跳斗牛舞还是佛朗明歌舞，一个速度非常非常快、很精彩的舞蹈。所以整场秀它有不同的层次、不同类型的表演，看的真的是目不转睛。最后来跟大家分享几个游轮之旅的缺点、一些提醒，以及我想要给大家一个小小的彩蛋。我觉得游轮之旅算是可以来体验一次的旅游，因为它跟你在陆地上真的是完全不一样的感受。价格上也都还算可以接受。至于会怕晕的人，你就是吃药。那就算你吃了药不够，听说船上的医务室也有提供很有效的晕船药。到最后是习惯到下陆地，还是觉得陆地在晃，这个感觉非常的奇特。提醒大家一定要记得带泳装。虽然说每艘船的设备不一样，可是船上应该都会有一些游泳的设施。那你没有带泳装真的是很可惜，你基本上是少了可能四分之一的团的设施。那在泳装的准备上呢，如果你跟我一样在冬天来的话，你可以准备有点像潜水衣或是长袖类的，因为从泳池起来或热水池起来，从那个海风一吹，真的是冷到爆炸。再来呢，就是一定要记得带拖鞋，不管是在房间里，或是你只想出去晃一晃去游泳，真的是穿拖鞋舒服很多。再来还有一个呢，算是我们登船前最疑惑的问题，就是能不能带饮料上船？我们参加的是东南旅游，他们在说明会是说，基本上是规定不行，但是你如果带的量不多，其实也还 OK。这个答案是很模棱两可的。那我们就在前几天就开始测试，在下船到冲绳的时候买饮料喝一半，然后放在包包里面，哎，过关没问题。然后隔天呢，我们就开始多买一瓶放在包包，哎、欸，也 OK。所以后来我们就很自在，买了两三瓶上来，也都没有被查。甚至男友的弟弟也有带从冲绳买的汉堡上船，虽然有被看一下，可是也没有被制止。所以你在船上如果食物是吃腻的话，应该是可以带食物上船吃的哟。再来呢是最后一天嘛，我就很鼓励男友，哎，你可以全家人去拍个照啊，我觉得可以买个照片来做纪念。我们就有去问了一下，只给你印出来的照片纸，这样子的价格是美金二十五元，大概是台币七百八十五。那我们就想说，哎，还 OK 啊，如果大家一起拍的话，就是买一张照片，其实好像还蛮划算的。但是后来我又再仔细去问了一下，就得知，譬如说你是十个人要拍，你不能够拍完只买一张照片，十个人就是要买十张照片。他是这样跟我讲的，等于你十个人要买二十五乘以十，两百五十美金，台币七千八百五左右，很贵。所以我后来就用我的手机帮男友全家人拍照，跟他说你就回台湾再印出来就好。那目前为止呢，分享了这么多，那我来补充两个我觉得游轮之旅的缺点。嗯，第一个缺点的话，如果你是浅面的人，你可能会有点辛苦，因为房间的隔音并没有非常的好。这几天睡觉可能从天花板传来咚咚咚的声音也有，然后听得到隔壁讲话，甚至是我在房间里面播 podcast， 然后男友在房门外，他也跟我说，哎、欸，房门外也听得到。所以你是浅面的人，如果你比较早睡，你可能会有点痛苦，建议你准备耳塞。窗户关起来的时候，它隔音效果不错，不太会听到海浪声或是风声。好的，以上就是我这几天搭乘 MSC 地中海游轮“荣耀号”的心得，希望可以给你们一些参考。最后呢，我要来分享小彩蛋，来感谢听到最后的你。这个小彩蛋是。嗯，跟男友全家人出来玩这么多天是第二次，上一次是我们一起去金门玩，也玩了好几天。那我有比上一次再更不紧张一点，因为毕竟要一起相处那么长的时间，难免会有点担心自己表现不好。这一次呢，因为也跟大家比较熟了，所以我就比较放松一点。那这一次有发生一些很宝贵的回忆，觉得诶，没想到会在我的人生中发生。这个回忆呢，就是。其实男友妈妈在好一阵子之前，她就一直在催婚，她就觉得说我们两个人都这么喜欢彼此啊，其实可以早点定下来。那这次来游轮之前，男友妈妈就有不小心说漏嘴说，说她本来想要趁这个游轮之旅帮男友求婚，就全家人陪男友一起求婚，最后被男友拒绝了，<笑>就觉得哎、欸，如果真的成真，应该很少有女生这个经验吧。这个感觉还蛮好的。那所有的一切，我觉得都是互相。就真的，我觉得你掌握到一些要点之后，其实你很容易就可以得到他们的心。那这些我自己的经验，我之后会再开一集跟大家分享。那就跟你们分享这个小小的彩蛋。然后希望你们会喜欢我这一次的解说，因为不知不觉又讲了好久好久。但是希望可以让你们有跟我一起去游轮上度过了几天旅程的感觉。那我们就期待下一集的录音日记喽，拜拜。